0: Um, We've inherited a house
1: in Maine, even as a name, Chappawait. What do you think?
0: Father, are we safe here?
2: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski. Niestety u mnie rozpadało się i mówię z samochodu, a to nie sprzyja nagrywaniu. Więc mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś mocno słychać. Ja niestety słyszę to bardzo mocno. A ze mną jest duża grupa rozmówców. Po pierwsze, Sebastian Kubańczyk, czyli Burial, Kingowiec.pl. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć.
3: Cześć, witam Was serdecznie.
2: Marek Wyszyński, czyli Rychu. Witam Ciebie, cześć.
1: Witam wszystkich słuchaczy, cześć panowie.
2: Oraz Michał Rekowicz, czyli Jerry, Ciebie również witam, cześć. Czołem
0: panowie, witam wszystkich po drugiej stronie głośników.
2: Jakiś czar chyba rzuciłem, bo właśnie przestało padać. (grymioski) (grymioski) Dzisiaj natomiast mamy wyjątkowe wydarzenie, ponieważ kilka dni temu premierę miał kolejny nowy serial na podstawie opowiadania Stevena Kinga, czyli Chapel Wade. Do internetu wyciekło, wyciekły trzy odcinki, zakładając oczywiście, że oglądacie to nielegalnie. Natomiast my obejrzeliśmy tak, jak serial jest emitowany, czyli jeden odcinek, pierwszy, pod tytułem *Blood Calls Blot i dzisiaj porozmawiamy o naszych pierwszych wrażeniach z tego Odcinka. E, tak jak powiedziałem, jest to na podstawie opowiadania Stephena Kinga i opowiadanie nosi tytuł Dola Jeruzalem, czyli mamy zmieniony tytuł. E, czy wszyscy czytali i sobie przypominali na przykład i jakie są wasze wrażenia? Lubicie to opowiadanie czy nie?
0: Ja nie przypominałem, chociaż rozważałem czy tego nie zrobić to uznałem, że chyba zrobię to dopiero po sensie całego serialu, żeby zobaczyć tak post factum co tutaj zostało dodane, co zostało zmienione, ale ogólnie to opowiadanie bardzo lubię i czytałem je chyba trzykrotnie z tego co pamiętam, bo tyle razy czytałem Nocną Zmianę. Za każdym razem mi się podobało, chociaż pomimo tego, że ono jest głównie kojarzone z miasteczkiem Salem nie, przez jakieś tam połączenia, to i dla mnie to zawsze był tekst jakiś taki lovecraftowski bardziej I, mm-hmm. i, i tak jakoś mi się ten tekst w głowie utrwalił i tak go też mam no i, i, i tyle, bardzo lubię, bardzo lubię ucieszyłem się jak tylko usłyszałem, że będzie ten tekst ekranizowany no bo wydaje mi się, że to przy dobrym pomyśle to może być fajny serial
1: a jak wyjdzie, wyjdzie to się przekonamy za czas jakiś a ja się przyznam, że nie czytałem i będę tutaj miał trochę inną perspektywę niż wy i bardzo dobrze, i bardzo dobrze.
2: Znaczy nie dobrze, że nie czytałeś, ale fajnie, że inna perspektywa. Tak.
1: tak naprawdę to ja w ogóle nie czytałem Nocnej Zmiany. To jest jedna z tych książek, która stoi u mnie na półce od dawna i wywołuje wyrzuty sumienia. I ja tak naprawdę biorę się za jakieś teksty z Nocnej Zmiany tylko jeśli przychodzi nam do omawiania yy, no jakichkolwiek ekranizacji i tak naprawdę to ja jestem w trakcie lektury. Mam za sobą mniej więcej, nie wiem, połowę może opowiadania, także... I jeszcze sporo tam niewiadomych przede mną.
3: Ja czytałem wielokrotnie. <grych> czy to właśnie w Nocnej Zmianie, czy też w tym przy okazji tego rozszerzonego wydania Miasteczka Salem, bo tam też jest to opowiadanie dołączone. Mhm. E... Ale sobie teraz nie przypominałem. Myślałem myślałem o tym, żeby tego nie zrobić, ale doszedłem właśnie też do takiego samego wniosku, że jednak nie chcę, żeby mi to za bardzo rzutowało na, na sam odbiór serialu. Ponieważ opowiadanie też bardzo lubię. I też właśnie tak w połowie lat 90. właśnie, jak ten zbiór opowiadałem pierwszy w Polsce, pierwszy raz wyszedł i to czytałem, to właśnie też pierwsze skojarzenie było właśnie takie lovecraftowskie, bo ono też jest specyficzne w swojej formie. Mhm, tak. Także to się od razu rzuca tutaj no, no. to jest jeszcze opowiadanie z, z, z lat 70., kiedy King pisał do tych magazynów dla yy, no, dla starszych, yy, dla, dla, dla panów.
2: Nie takich starszych. No, tak. no
3: nie starszych, no to yy, yy, się w język. <grych> tak, no ale uważam, że... Yy, znaczy tak, jeżeli chodzi o sam serial, to chciałbym, żeby mi się podobał. Tak, bardzo bym chciał, żeby mi się podobał, bo <grych> jest,
1: jest, na to, jest na to jakaś nadzieja po tym pierwszym odcinku, no ale to zobaczymy. No mnie to opowiadanie się jeszcze kojarzy dość mocno z Drakulą przez swoją formę, którego sobie akurat zacząłem ostatnio przypominać. Także no to zdecydowanie no tak, na plus. Bo to li, for, W postaci listów bardziej. tak. Mhm.
2: Listów i dzienników, no. Bo to opowiadanie jest bardziej Lovecraftowskie. Ono nawet było wydane w jakiejś antologii o Ktulu bodajże. Bo ja pamiętam, że jak ja to pierwszy raz czytałem, to gdyby ktoś mi tam oficjalnie gdzieś nie powiedział, że to jest to samo miasteczko, to tam bym to olał, nie? Bo to tak naprawdę tylko nazwą miasta się łączy. A, a, a akcja rozgrywa się 200 lat w na no nie 200, 150 lat wcześniej czy tam ponad 100 i to jest zupełnie inna bajka, nie? tutaj nie mamy wampirów, już, już z tych trailerków kolejnych serialu wiemy, że w serialu te wampiry chyba będą więc będzie może trochę większe nawiązanie do miasteczka Salem, ale w samym opowiadaniu tych wampirów nie ma i, i w sumie cieszy mnie, bo z różnych perspektyw na to patrzymy, bo ja akurat powtórzyłem sobie to opowiadanie, zostawiłem to na ostatnią chwilę, nie lubię tego robić zwykle staram się te gdzieś tam powtarzać trochę wcześniej, żeby one wtedy ostygły, zakurzyły się i żeby ja tak em, podszedł do serialu n- trochę bardziej na luzie. Ale w tym przypadku, no, no kurczę, mamy dziesięcioodcinkowy serial na podstawie bardzo krótkiego opowiadania. Zakładałem, że to będzie tak mocno rozszerzone, że, że to mi nie popsuje jakoś zabawy I, i, i w zasadzie w dzień premiery serialu czytałem opowiadanie, także ja jestem na świeżo, bardzo je lubię, bardzo mi się podoba i też liczę na, na fajny serial. E, Okej, okay. to, to tyle słowem wstępu. Natomiast sam serial, po pierwsze, panowie, którzy go robią, to są Jason i Peter Filardi. Ten pierwszy, Jason, to ja go w zasadzie w ogóle nie znam. Natomiast Peter Filardi, jego brat, on jest scenarzystą, ale nie ma zbyt wielu tych scenariuszy na koncie. Oni zresztą tutaj też scenariusz pisali do tego serialu. Ale Peter Filardi napisał chociażby jeden z moich ulubionych filmów Schumachera Linia Życia, przynajmniej kiedyś uwielbiałem ten film, z Kevinem Baconem z Kieferem Sutherlandem z Julią Roberts, ale zrobił też dwa Kingi i tutaj już tak różowo nie było. To był drogowy wirus zmierza na północ w Marzeniach i Koszmarach i Nowe Miasteczko Salem, czyli ten miniserial z XXI wieku, który... Ja nie jestem nim zachwycony, nigdy nie byłem i i chyba nigdy nie będę. Także zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że ten człowiek zrobił ten film. A tutaj jednak mamy jakiś tam prequel, powiedzmy, Miasteczka Salem. Ale to wszystko, co o twórcach mogę powiedzieć w przypadku tego pierwszego odcinka. Natomiast jak już jesteśmy przy nazwiskach, to można się zatrzymać przy aktorach, przy czym... Tu też wiele do powiedzenia nie ma. W roli głównej Adrian Brody, czyli duże nazwisko, gra kapitana Charlesa Buna. Mamy postać, której nie było w opowiadaniu. To jest Rebecca Morgan, czyli taka wykształcona kobieta, która pisze artykuł i zatrudnia się jako nauczycielka dzieci głównego bohatera, bo właśnie tutaj mamy trójkę dzieci, których nie było w opowiadaniu. To jest rzecz dodana. Trójkę młodszych dzieci, które przeżywają cały czas śmierć żony Charlesa, która umarła na morzu. Tego też nie było w opowiadaniu. W opowiadaniu Charles był z takim asystentem, Calvinem McCannem, którego z kolei nie ma w serialu. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe postaci z serialu, to one to są postacie z opowiadań. Ich tutaj jest trochę więcej, bo tutaj pojawia się Wielebny, którego chyba nie było, jakieś jakieś takie mniej istotne, mniej istotni bohaterowie, ale dwójka taka wybijająca się, która jest podana z nazwisk, to jest Daniel Thompson i tutaj on pracuje w Tartaku, no w opowiadaniu był trochę trochę mniejszą rolę miał, on miał dostarczyć drewno po prostu do do Chapel Waite, do posiadłości, w której przebywa Charles i jest pani Cloris, która też była w opowiadaniu, też wydaje mi się, że trochę mniejszą funkcję pełniła. Ona tam była, żeby przyjść czasami coś posprzątać. Tutaj w tej roli pani Sędzina Harris, która wystąpiła w Bastionie, bohaterka Bastionu, serialu. I to w zasadzie wszystko. Tak naprawdę można tylko e, powiedzieć, czy jesteśmy zadowoleni z obsadzenia Adriana Brodyego, bo reszta to są raczej no namey.
0: No po tym pierwszym odcinku to ja wam powiem, że jestem na razie jego rolą bardzo pozytywnie zaskoczony, bo to był dla mnie duży czynnik ryzyka. Ja nigdy nie zrozumiem chyba fenomenu Adriana Brodego, który gdzieś tam w latach dwutysięcznych zaliczył naprawdę no potężny taki hollywoodzki run, gdzie był obsadzany hurtowo w bardzo różnych filmach, różnego rodzaju właśnie kinie akcji, horrorach science fiction, ale też w poważniejszych, w poważniejszych filmach i ja nie przepadam najdelikatniej rzecz ujmując za tym aktorem tak po to wydaje mi się, że poza tą jego oscarową zresztą rolą w pianiście to on mnie chyba nigdzie do siebie nie przekonał i miałem bardzo duże obawy, jak zobaczyłem, że akurat on tutaj będzie odgrywał główną rolę. No i zostałem pozytywnie zaskoczony, bo oczywiście scenariusz mu tutaj pomaga bardzo mocno, bo tak naprawdę on gra taką trochę milczącą postać, która z jednej strony jest trochę musi pokazać trochę takiej stanowczości i twardości, hardości. Z drugiej strony ten taki jego smutny wzrok spaniela i ta twarz taka porana trudami (śmiech) życia też się nieźle sprawdza, no bo mamy cały ten wątek właśnie zmarłej żony, tej nowej, tajemniczej posiadłości, jakiejś historii z przeszłości jego rodziny i no, póki co, no, naprawdę właśnie to, jak ten scenariusz mu pomaga, tej jego aparycji i, i stylu aktorskiemu, no to to na razie działa na, na korzyść tej postaci, tej kreacji i temu serialowi, no bo wydaje mi się, że Brody jako Charles Boone póki co po tym pierwszym odcinku no, jest strzałem w dziesiątkę, dla mnie przynajmniej, bo,
1: bo gra na wszystkich nutach bardzo dobrze. A mnie się właśnie Brody kojarzył właśnie głównie z tego typu rolami. Nawet nie przypomnę sobie w tym momencie żadnego konkretnego filmu, o którym mógłbym powiedzieć. Ja jakby absolutnie nie lubiłem tych jego, nazwijmy to, akcyjniaków. Więc ja mniej więcej tak sobie wyobrażałem Brody'ego w tej roli i dla mnie to gra, gra jak najbardziej uważam, że to jest bardzo trafny wybór. Jeszcze mam małą uwagę do tej pisarki, tak, Rebeki, bo właśnie pisarki, czy czy autorki jakiegoś tam artykułu. Mam wrażenie, że to jest mimo tego, że nie ma tej postaci w opowiadaniu, to jest taki mocno Kingowy motyw. Może ukłon w stronę Kinga, może ja sobie tylko dopowiadam, no bo to jest jednak pisarka. A to jest taki motyw, no który Kinga wiemy, że pojawia się nader często, więc zastanawiam się, czy jak ona zostanie wykorzystana w tej historii
2: No w opowiadaniu był ten Calvin właśnie który którego dziennik no tak, też ten taki koślawo, tam nie było przepisane wiele zmianek z tego dziennika dziennik w
1: porównaniu z tym jak Charles go prowadził I to był
2: facet który p- powiedzmy patrzał mm, y, takim jak to się nazywa y, chłodnym spojrzeniem na to wszystko, bo Charles Boone z kolei w opowiadaniu był po chorobie, więc on, to wszystko mogło być jego z widami równie dobrze, mogło być znów nasilenie e, choroby i, i jakieś tam właśnie problemy umysłowe i, i Calvin jakoś tak z boku na to patrzył, to tutaj jest z kolei Rebeka, która no, no nie jest tak oddana raczej, nie będzie tak oddana jak Calvin i te jej zapiski nie będą przychylne raczej,
0: aż tak. No ja się zastanawiam, czy to nie będzie taki trochę Lovecraftowski typ bohatera, czy postaci, który, wiecie, będzie będzie wchodził po tych coraz niższych kręgach tego piekła przysłowiowego, które nam tutaj pewnie twórcy będą prezentować i i się zastanawiam, czy to właśnie w takim kierunku nie zostanie wykorzystane, że po prostu ona będzie się musiała dużo bardziej zmierzyć z tym wszystkim niż Charles Boone, który z racji chociażby na tę swoją przeszłość, no to widać, że on jednak tutaj jest kreowany na postać, która coś już tam wie i, I mimo wszystko to, to ona będzie tym takim zewnętrznym spojrzeniem, i to ona będzie potencjalnie. Czy ja widzę ją jako taką postać, która potencjalnie może tutaj nam popadać w szaleństwo w, w starciu z, tym, z tymi tajemnicami rodu, bunów i chapel White.
3: No To może być ciekawe. Ja zacznę od tego, że y, też y, za Brody mnie nie, nie, nie przepadam, ale uważam, że tutaj do tej roli. Y, czy to bierzemy pod uwagę ten serial i to, jak ten scenariusz mu pomaga, czy nawet jakby to była wierna adaptacja jakieś tam jednoodcinkowa czy coś takiego takim w, krótku, w jakiejś antologii, to uważam, że on pasuje po prostu do tej postaci i nawet jak teraz bym czytał to opowiadanie to myślę, że Buna bym mógł sobie nawet wyobrażać właśnie z tą twarzą wspaniale, jak to mm-hmm. powiedziałeś właśnie on pasuje do tych czasów i do tego, do tego mm-hmm. takiego tak, tak, człowieka z takimi, takimi przejściami, a jeżeli chodzi tutaj o tą relację właśnie z Rebeką i i Bunem, to ja właśnie mam wątpliwości, czy to w ten sposób będzie poprowadzone, dlatego, że on uciekł z tego, od tego swojego dziedzictwa, tego dziedzictwa swojego rodu, zasugerowane zostało jeszcze w dzieciństwie, czyli jak tam miał kilka lat, matka powiedziała, że musi odejść i to on teraz dopiero wraca, a z kolei ona mieszka, pochodzi, wychowywała się w miasteczku, które z Bunami, z tą inną częścią drzewa genealogicznego bunów, jest z skojarzona od bardzo bardzo dawna. Ona nie zna tych wszystkich zawiłości, dlatego że przez jakiś czas studiowała poza poza tym miasteczkiem w Wielkim Mieście i wróciła teraz, mieszka mieszka razem z matką. I i dlatego pewnych rzeczy nie wie. Tutaj to widać właśnie dokładnie w tym, jak ona kieruje właśnie całą rodzinę, żeby poszli odwiedzić, poszli do kościoła, a oni zostają tam tak przez tego duchownego, tak potraktowani, że zostają wygonieni, w sumie nawet nie dlatego ch- chyba do końca ze względu na rasę dzieci, tak? bo tutaj nie powiedziałeś, tak? bo to jest dość, dość, dość istotne, myślę, mhm. że żona Buna była... Bo to, tak, Ona była j- japonką? Dobrze. Z to mi dobrze? się wydaje,
1: że indianką, Z... że to, to, to raczej ona miała jakieś takie indiańskie, inuidzkie korzenie, tak? tak. Baczy, wiesz, ja tak no dobrze, no bo może to... podejrzewam po tym typie urody, mogę wyjść na jakiegoś, wiesz, troglodytę, no ale, to ale jakiś, mi się wydaje, że to będzie skręcone. Może, może to... jakieś
3: orientalne, bo... może, tak, może, tak. może natywne, na, 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 amerykańsko-natywne, tak? I tutaj ci mieszkańcy tego miasteczka tak odnoszą się z takim no, podtekstem rasistowskim, co no też się wpisuje w tą modę, jak, jak wątki są budowane aktualnie w serialach, ale ta reakcja tego, nie wiem czy to był pastor, czy to tego duchownego, z tego, z tego kościoła, do którego chcieli odbić, to, to oni po prostu nie lubią tej rodziny, tak? po prostu uważają, że cała ta rodzina, czyli ten kuzyn, po którym e, kapitan Charles Boone odziedziczył te ch- Chapel Wade, że te, po prostu jest przeklęta i jest przyczyną tych wszystkich nieszczęść, chorób i tak dalej w całym, w, całym, w całym tym mieście. Także tutaj tkwi ten problem, jest jakaś ta tajemnica, która jest w tym miasteczku, a właśnie Rebeka pochodzi z tego miasteczka, a on tutaj dopiero przyjechał. I on nie wie, on ma tylko tam jakąś mhm. skazę po tych wspomnieniach z ojca, z, z czasu, kiedy miał tam, nie wiem, z 10 lat może, tak?
2: No na razie ta cała historia rodziny tu jest jeszcze nieodkryta. Wiemy, że oni są bardzo niemile widziani przez mieszkańców miasteczka, że właśnie są traktowani jak przeklęci, ale nie wiemy kompletnie, co się wydarzyło. Ta scena otwierająca z roku 1817, ona też jest dodana. Tego nie było w opowiadaniu, bo w opowiadaniu Charles pierwszy raz przyjechał do Preacher's Corner, gdy jego... Kuzyn Steven umarł. gdy gdy odziedziczył Chapel Waite, tą posiadłość. Tutaj wiemy, że on wychował się w Chapel Waite, wychował się w tym miasteczku, Preacher's Corner i tylko od niego uciekł, bo wiemy z pierwszej sceny, że doszło tam do różnych tragedii. Jego ojciec już od początku mówi o gliście, mówi właśnie ten tytuł tego odcinka, że krew woła krew, ale nie wiemy kompletnie o co chodzi. I w momencie, gdy przyjeżdża Charles, to tylko wiemy, że, że ze śmiercią Stevena niekoniecznie Koniecznie było tak różowo, jak on to przedstawiał, że, że tam kryje się za tym jakaś mroczna tajemnica i pani Chloris reaguje w pewnym momencie, że ma jakiś znak omen, to takie było w sumie trochę tanie, ale, ale w opowiadaniu ona też wszędzie widziała różne znaki omeny, że dojdzie do tragedii. No i mieszkańcy bardzo fajnie właśnie reagują i te podteksty rasistowskie i to, że coś jest nie tak, ale pierwszy odcinek to jest jedna wielka tajemnica. To się będzie pewnie odsłaniać w ciągu całego serialu i to w sumie fajnie jest na razie rozpisane, bo chwyta, ale ale kompletnie nic jeszcze nie wiemy, co co tam zaszło w przeszłości w miasteczku. I tak samo sama Dola Jeruzalem, tytułowa Dola Jeruzalem, jeśli chodzi o opowiadanie, jest tylko rzucona na razie w jednym zdaniu. To miasteczko się jeszcze nie pojawia.
3: Ja bym chciał tylko jedną Rzecz, bo ty powiedziałeś, że on się wychował w Chapel Chapelwaite. Ja mam wrażenie, że jednak nie, że on się nie wychował w Chapel Chapelwaite. On tam nawet mówi, że ten Steven razem ze swoim ojcem kiedyś ich odwiedzili w pewnym, hmm. w pewnym momencie. Tak, tak że on to chyba. To jest
1: podkreślone też w serialu, tak samo jak w opowiadaniu, że on podchodzi, on pochodzi z, z Massachusetts. Ale to gdzieś, nie jest tak? ten
3: dom. Ale to nie, jest ten, to nie jest ten dom chyba, wiesz? To chyba nie... To no w sumie
2: na początku jest plansza po prostu Massachusetts, tak. nie jest nazwa miasta. Tak, no. nie,
0: nie, nie, tu, to ja też mhm. tak to odebrałem, że to nie jest ta posiadłość, że o, to oni gdzieś tam indziej funkcjonowali, natomiast... No, Mnie
2: m- no. m- m- te słowa matki nie, z- zmyliły, gdy ona mówi uciekaj stąd i nigdy tu nie wracaj, a potem widzimy właśnie jego powrót. Nie? Także założyłem, że to, że to gdzieś tam się akcja rozgrywa. No ale okej, okay, dobra, rozumiem. No ale ale miał kontakt z rodziną, dość dość konkretny i z klątwą jakąś rodzinną, dziwną.
0: Ale wspomniałeś o tej doli Jeruzalem jako nazwie miejscowości. Tak przechodząc trochę do fabuły, to wam powiem, że dla mnie to jest chyba największy plus tego odcinka, czyli właśnie konstrukcja i sposób wprowadzania poszczególnych informacji. Taki dosyć nieśpieszny. Ale z taką dbałością, że tak powiem, żeby te poszczególne elementy były dobrze wprowadzone i łapały widzów na na haczyk, bo tutaj tych tajemnic mamy bardzo dużo nic nie jest w zasadzie nam na, tym, na ten moment wyjaśnione, tylko tak naprawdę no, widzimy przeszłość Buna, widzimy czy słyszymy o jakichś tajemnicach tej, tej drugiej części rodziny, mamy ten wątek szczurów w ścianie, mamy wątek piwnicy, mamy wątek właśnie tej miejscowości, na którą tak wszyscy źle reagują, i tak dalej, i tak dalej i to mi się naprawdę bardzo podoba, bo zastanawiałem się też jak oni do tego podejdą, no bo mamy serial i z jednej strony no to należało tego oczekiwać, że to tak będzie wprowadzane, żeby to rozbić jakby na cały sezon, natomiast ja się troszeczkę obawiałem, że my tutaj za szybko już wiecie, dostaniemy na klatę pewne rzeczy, no bo jednak no też piloty rządzą się swoimi prawami i czasem no musi być jakieś takie topnięcie, żeby, żeby nie wiem, Ludzi przytrzymać przy ekranach te, telewizorów czy tam streamingu. A tutaj wydaje mi się, że się zdecydowali na dosyć nieśpieszne tempo, i na razie wydaje mi się, że to działa. Przynajmniej no, nam nie podziałało. A jak na Was? Podobało Wam się właśnie
1: ten, to, to pod tym kątem? I tak nie. Wysłała no tak, bo no co, muszę po prostu rozciągnąć, jakby nie było dość krótki tekst. Na 8 odcinków, więc no taki wysiłek musieli ponieść i nie jest na to. dziesięć 10 jak... nawet chyba. 10, kurczę, byłem przekonany, że 8, także sorry. Muszę go rozciągnąć na, na tą produkcję telewizyjną i. No to jest zabieg, którego się należało spodziewać, jak najbardziej, tak jak powiedziałeś. I to mówię, no to, to jakby nie jest dla mnie nic zaskakującego, nic niesamowitego, natomiast widać, że to jest zrobione dość sprawnie. Przynajmniej póki co, no bo w samym opowiadaniu to po kilkunastu stronach już mamy i i wizytę w Salem i poznajemy tożsamość tych szczurów w ścianie, więc mówię, no tam to jednak przebiega dość szybko, a podejrzewam, że tutaj sama, znaczy w Salem, no w doli Jeruzalem. Tutaj sama to dola Jeruzalem, to jest przynajmniej materiał na jeden odcinek albo i więcej. Także myślę, że no... Mają niełatwe zadanie, jednak z tak krótkiego tekstu zbudować coś większego, przez co dodają wątki, których tam nie było oczywiście, ale póki co uważam, że to jest zrobione całkiem sprawnie i zdecydowanie sprawia, że chciał, chce się to oglądać dalej. Ja ten serial oglądałem z żoną, która ani za Kingiem, czy może inaczej, a nie przepada ani za Kingiem, ani za horrorami jakoś mocno, ale powiedzmy te klimaty jakichś opuszczonych, nawiedzonych, odnalezionych domów, powrotów i tak dalej, ją w jakiś sposób kręcą, więc ją ten serial też przez to w jakiś sposób został przedstawiony, chwycił.
3: Tak, no ja, ja też uważam, że jest serial prowadzony, no, prawidłowo, no tego się można było spodziewać, tak jak mówicie, no tutaj oni muszą tą główną fabułę po prostu jakoś tam rozciągnąć, to, że będą dodawali sporo nowych wątków, no to też było raczej oczywiste, no bo tak, tak trzeba zrobić i jak na razie to robią, jest, jest kilka naprawdę fajnych, ten, na przykład ta pani Kloris, Cl- ta opiekunka tego domu za czasów y, poprzednich właścicieli jest moim zdaniem bardzo fajnie, bardzo fajnie pokazana, że no, ona z, w, swoją misję skończyła wraz z, wi, z wyginięciem tej gałęzi, ga, gałęzi rodu i ona już tak naprawdę z tym domem nie chce mieć nic wspólnego, chyba wie coś więcej niż y, tak naprawdę mówi I to widać, że ona mówi tyle, ile Bun na, w danym momencie Ona uważa, że powinien wiedzieć bo ona najpierw mówi, że ten kuzyn umarł, dopiero później mówisz, do dopiero później się wydaje, że on popełnił samobójstwo, no i tak pewnie będzie ta wiedza z tego wnętrza, no tak, z, te, z tego będzie kręgu... będzie to że odkrywał, będzie, tak. I będzie coraz więcej. No wtedy,
2: o kurczę, nie chciałem ci o tym mówić, ale... Tak. Będzie tak. obierał tą no, cebulkę po prostu,
3: dochodził, dochodził do środka, tak warstwa, warstwa po warstwie i my będziemy to odkrywali razem, razem z nim. Tutaj, jeżeli chodzi o dole Jeruzalem, to te, o miasto, o, o Salem, tak, o Jeruzalem, e, to też... E... To, no rzeczywiście jest to, fajnie, że to jest tak na razie, że to jest tak rozplanowane, zapewne, że to będzie stopniowo wszystko powiedziane, bo tam jest wspomniane, że po prostu tam jakieś interesy z Jerusalem mm-hmm. były, bo ten tartak bunów miał tam dostarczać jakieś ładunki drewna, za które nikt nie zapłacił. Więc to pewnie on pojedzie tam po prostu wyjaśniać, wyjaśniać te sprawy. I fajnie, I fajnie jest to, że to jest tak tylko zasygnalizowane, a serial się nazywa Chapel Wait, a nie, a nie właśnie Dola Jeruzalem i... I tak dalej. więc zobaczymy po prostu w jakim kierunku jak skala tego, tego, tej tajemnicy, jaka, jaka też będzie bo czy ona będzie dotyczyła też właśnie tylko samej rodziny czy całego, czy całego miasteczka no zobaczymy a tutaj wspominałeś o tym wątku wampirów no ja bym jednak chciał, żeby tych wampirów nie było.
2: Znaczy to niekoniecznie są wampiry, nie? Bo no tak, tak. jest jakiś potwór, Znaczy się tam w opowiadaniu, w opowiadaniu na... tam
3: też się pojawiały, w samym opowiadaniu Do, Jer- do La Jeruzalem tam też się pojawiało coś co w stylu tak Nosleratu, tak? Tam z tego, z tego, co pamiętam, tam padało... Tak, tam p- pada nazwa w którymś tak. momencie wprost. No właśnie, więc to też, ale to jest prequel do miasteczka Salem, a przecież w miasteczku Salem nie było... Przed miasteczkiem salem wampirów. No, mhm. to, to, no przed Barlowem. No. Tak, przed, mhm. przed Barlołem, który tam przybył, tak? Więc to tak, takie, taka by była trochę. Yy, no to by. To, 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 to by mi się nie, 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 nie podobało.
1: A ja Wam powiem, że mnie się ten zabieg. Ale no, też mam nadzieję, że Panią że tu nie Cloris średnio podoba. Trochę nie lubię takiej stopniowanej ekspozycji w produkcjach. I wkurza mnie to za każdym razem, że w zasadzie. Nie wiem, połowy problemów, nie wiem, śmierci i tak dalej, tak dalej, można było uniknąć, gdyby dwójka można bohaterów usiadła i, i pogadała po prostu przez, nie wiem, 15 minut i jakby, żeby, gdyby wyjaśniła, wiadomo, że wtedy już nie byłoby tego motoru napędowego dla fabuły, ale mówię, to jest zabieg, który mnie tak, no, cały czas denerwuje, bo on jest dość prosty i głupi, ale no, wiadomo, że te produkcje się rządzą takimi prawami. I tu się za dużo niestety nie wyczerpie.
0: Znaczy tu wydaje mi się, że to też ta kwestia tej bohaterki akurat to to mogą być konotacje też które mi wskazują na, na takie, wiesz, taki wiesz taki romans gotycki w który tutaj też wyraźnie mm-hmm. wydaje mi się twórcy celują no bo tam też czasami mamy właśnie jakąś taką postać stła jakiegoś właśnie służącego lokaja czy, czy kogoś który, który gdzieś tam jest właśnie w tle i, i funkcjonuje na być może właśnie podobnych zasadach czyli właśnie coś tam dopiero zdradzająca czy, czy biorąca udział w tych wydarzeniach, natomiast jeżeli chodzi o te wampiry, to mamy jedną scenę, która już sugeruje, że coś coś może być na rzeczy, przy czym akurat, tak jak się zgadzam, że tych wampirów to im mniej, tym lepiej pewnie, to akurat ta scena podobała mi się i i też uważam, że to jest fajnie tutaj wprowadzone, że mamy jedną tego rodzaju sekwencję, która dodaje jakby kolejną warstwę tej tajemnicy do, do tego serialu, no, także także pod tym kątem to mi się podobało póki co.
2: No. Po pierwsze, znów powiedziałeś 10 razy właśnie. To tak na przyszłość. No, no przepraszam. Żebyś zwracał uwagę. A ja wam powiem, że tak. Po pierwsze, też jestem za tym, żeby tych wampirów tutaj nie było. Bardzo mi się podoba, że ten serial nazywa się Chapel Wade, bo uważam, że ten tytuł Dola Jeruzalem jest mylący i niepotrzebnie nasuwający skojarzenia z Salem. A to jest zupełnie inna historia, tak jak wszyscy powiedzieliśmy. I, i kurczę, na no ten pierwszy odcinek już pokazuje, jaki to będzie klimat, jaki to będzie serial. Co prawda, horroru w tym pierwszym Odcinku, no nie wiemy, w, jakie, w jaką stronę to pójdzie, bo takim klimatem to raczej przez te 10 odcinków grać mm, nie można. Czy też 8, no nie pamiętam, ile ich dokładnie jest. Wydaje mi się, że 10 będzie. 10, 10 e, na pewno. Natomiast e... Mnie się to na razie podoba. Na chwilę obecną na ten pierwszy odcinek to szuranie w ścianach, które jest trochę nienaturalne. Te te, te robaki wychodzące ze ścian, te robaki pojawiające się w wannie, które na chwilę obecną nie wiemy, cóż takiego nam będą zwiastować. To robi klimat. To jest fajne. Ta scena z tą postacią, która nie wiemy kim jest i co robi, tak naprawdę jedyne morderstwo w tym pierwszym odcinku, jest ok. Pytanie, jak to rozwiną, pytanie, kto to dokładnie będzie. Ja się trochę tego akurat obawiam, bo, bo jeśli to ma być jeszcze 9 odcinków, to, to wiecie, ta, ta, takim klimatem można grać przez serial, a jednak tutaj coś będzie musiało pójść, no, no czymś to będzie trzeba zapełnić, to jest dużo, nie? Wiecie, no, przyzwyczaiłem się do seriali 8-6 odcinkowych, 10 to jest jednak no, już sporo więcej. Czekam na odcinek w Doli (grywa) Jeruzalem, bo podejrzewam, że to będzie naprawdę fantastyczny odcinek. To były naprawdę świetne sceny w opowiadaniu i to można zrobić perfekcyjnie. Podejrzewam, że to właśnie będzie cały odcinek skupiający się, a a nawet dwa odcinki, bo bo tam były dwie wizyty w Doli. Ale na na razie kupuję ten horror, który tutaj mamy, ten klimat, ale jestem pełen obaw, Co, co, co też takiego nam przyniesie
1: przyszłość.
3: No zobaczymy. Mam nadzieję, że to skręci bardziej może w kierunku czarownic niż wampirów. No. Krew można też do rytuałów pobierać.
2: No tutaj wampirów to w ogóle ja nie wiem, jakby je tutaj wcisnąć, nie? No, to, tak, to wszystko tutaj chodziło tak, tutaj o, 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 o nawiązanie trochę, do, tej ostatniej,
3: do tej ostatniej o, ostatniej sceny, jak to zostało. No to rzeczywiście można. Ja szczerze powiedziawszy nie pomyślałem w ogóle o wampirach. Po prostu ja sobie tak w, w, wymazałem, że tutaj no to, to nie, nie może tak być. Ale jak już tak o tym mówimy, no to rzeczywiście to jest to, czego się boję, tak.
0: Ja Jeżeli chodzi o ten klimat, to tak stwierdzam, że jedyne czego ja się na razie obawiam, to żeby nie przedobrzyli, bo tak jak tutaj w zasadzie każdy z nas skrytykował troszeczkę jakąś tam jedną scenę, czy może wskazał na rzeczy, które wywołały w nim obawy, to dla mnie troszeczkę za dużo to była scena w wannie. I no, chciałbym, żeby mimo wszystko oni może nie szli w takie, w takie tanie efekciarstwo, bo, bo to już na przykład było troszeczkę dla mnie za dużo. nie? I teraz patrząc, ile oni tutaj tych pytań postawili w tym pierwszym odcinku, no to, to ja jestem też troszeczkę taki, wiecie, zestresowany przed tymi kolejnymi odcinkami, bo ten mi się nawet bardziej podobał, nie zakładałem, że mi się będzie podobał. No ale się obawiam, czy tutaj zaraz nie, nie pójdą na takie zderzenie bardziej bezpośrednie, skończymy z tym takim dosyć powolnym klimatem, takim sennym właśnie wiktoriańskim i pójdziemy w taki szybszy horrorek. No a wtedy to już może tak nie być dobrze.
3: No tak, bo tutaj jest kwestia to to jest kwestia po prostu może nie o tyle, że to było za dużo, ta scenowanie, tylko być może za wcześnie. E, bo jeżeli to tak miałoby eskalować, to ja nie wiem, co będzie w piątym, czy szóstym filmie, jeżeli chodzi o to, o, o to szaleństwo. I rzeczywiście tutaj to można tak mówić, tak na to spojrzeć, jak ty, jak ty mówisz, że to może przejść do takiego wątku, takiego buntu, jak pod koniec mieliśmy do czynienia w drugim sezonie Castle Rock. Tak, tak że tam całe miasteczko praktycznie powstało i. E, To był taki akcyjny, jak już w sumie ten jeden, ten jeden odcinek. No ale zobaczymy.
2: Znaczy wiecie co, scena jeszcze jeszcze do tej jednej sceny morderstwa, to to to, to w ogóle się nie kojarzy z wampirem, bo bo nic nie sugeruje w tym odcinku, żeby to był wampir. Jakbym miał podejrzewać, to jest to któryś z bunów po prostu. Wiemy, że tam jest cmentarzysko bunów przy tej posiadłości i ta posiadłość jest jakoś ważna, żeby oni tam może żyli, może nie, nie wiem, a może może nie żyli w jakiś sposób, a ta ta postać jest jechała by spalić Chapel Wade, więc to po prostu y, ktoś wstał, absolutnie nie wampir, jakiś pewnie nie umarły, aby ochronić posiadłości, to tyle, nie?
0: Znaczy mi się rzuciło to na mózg, że to może być jakieś foreshadowing pod wampiry, no bo mamy scenę spuszczania krwi, a to nie jest standardowe w przypadku morderstwa. Bo wiesz, tutaj to, to, ta interpretacja, że to po prostu kogoś powstrzymać, no to wystarczyło go zdzielić w łap i koniec, nie? A tutaj jednak e, mamy ewidentnie sugestie, że ta krew no, jest ważna, no, no, ta nie? więc tak jak Burial mówi, być może no, ja to pójdzie w zupełnie inną stronę, rytuały. bo to może być
1: jakiś rytuał. No właśnie, właśnie, to może iść w takim kierunku. Tak jak, tak jak Burial mówi, magię kurczę, nawet przedwiecznych, ale no fajnie, było, gdybyśmy faktycznie tych wampirów tutaj uniknęli. Trzymajmy za to kciuki.
2: Okej. Na koniec mogę powiedzieć jeszcze, że bardzo podoba mi się czołówka. Nie powiedziałem o tym na początku. Fajna jest. Całkiem, całkiem, całkiem. I ogólnie jesteśmy na tak na chwilę obecną. Będziecie oglądać dalej czy na tym przerywacie? Znaczy buriala to nawet nie pytam. To oczywiste.
1: Na pewno. Na pewno będę i mam nadzieję, że jeszcze się przy jednym nagraniu na temat tego serialu spotkamy. W tym gronie. Ja również będę oglądał.
0: Ja dostałem zdecydowanie więcej niż oczekiwałem po tym pierwszym odcinku i to był bardzo dobry pilot. Wydaje mi się jakieś tam minusiki widzimy. Ja jeszcze tak na koniec od siebie to Wam powiem, że troszeczkę miałem na początku problem się wgryźć, jak oni się pojawiają w miasteczku, bo miałem wrażenie, że trochę... Czuć budżet chyba nie do końca na odpowiednim poziomie do zamierzeń twórców, bo bo tak mi trochę sztucznością te te niektóre lokacje pachniały, ale jak się zaczęli później bawić, wiecie, tym takim niedoświetlonym planem, jak się poruszają po tym domu właśnie z tymi świeczkami, coś... No to, to to już było duż, dużo lepsze wrażenie, także no, miało być krótko, tak będę oglądał dalej. <grymne> A tak już z innej beczki
2: oglądaliście w ogóle cokolwiek, co zrobił EPIX? Ja, ja do momentu sobie nie przypominam.
1: Premiery tego serialu, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak EPIX istnieje.
2: Mhm. Czyli nie pogadamy sobie o tym, jakie, na jakim poziomie mają produkcję. No ja tylko wiem, że robili Alfreda Pennywortha, ale nie oglądałem tego serialu, a tak to też nigdy o niczym nie słyszałem, co, co, czym oni by tam błysnęli. No dobrze, Burial, bo ja tak ci ten powiedziałem, że ty nie musisz odpowiadać, ale możesz odpowiedzieć. Podobało ci się?
3: Nie no, po, nie no, no to przyjąłem po prostu to tak z pokorą. Tak, podobało mi się i na pewno, ja na pewno będę to dalej oglądał.
2: No. To fajnie. To słyszymy się za 10 tygodni. Wcześniej jeszcze z historią Lizy. Mam nadzieję, uda nam się niedługo hmm, pogadać o całym serialu. Może właśnie w tym gronie. E, natomiast za dzisiejszy odcinek Wam bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia.
2: Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.